0: Bem-vindos a PQP Performa Que Pode, sou o Samir Karan, mais uma vez aqui com vocês, com meu grande amigo e parceiro Estamos Léo junto. Pinheiro, hoje recebendo um convidado aqui que vai falar para vocês de como destravar a sua carreira e como fazer você gerar mais resultados, né? Grande amigo, empreendedor, palestrante, autor de livros, Renato Urcha. Renato, Bem-vindo! Obrigado, Renato. Valeu por estar aqui com a gente, viu? Muito hum, obrigado. Muito obrigado por topar aqui, bater um papo. Gostou da apresentação? Comecei Pô, amei,
1: amei. Não, que agradeço. Só que agradeço, gente. O prazer é meu de estar aqui no Performa que pode, é isso? É isso aí, nosso. O Performa que pode. PQP. Cuidado, cuidado pra não voltar à quinta série, é. hein?
0: Não, Já destravou <risos> que vai destravar o modo quinta série à vontade. Tá aqui. Ai, tá tá permitindo.
1: É, a França é, tá é, não
2: tá aqui, mas tá liberado. Francesa, mas eu Agradeço
1: o convite, Stamir, Léo. Imagina. A, agradeço, é uma honra para mim estar aqui contando, trazendo um pouco dos perrengues que eu passei ao longo da vida, o é que eu aí. aprendi. E no fim do dia, ó, é para esse pessoal que está ali assistindo a gente que, que a gente vai conversar. E eu espero que Boa. um pouco dessa minha história, um pouco dos perrengues que eu passei, possa levar insights para o pessoal que está aí nos assistindo. Boa. Pessoal,
0: deixando um recado aí para vocês, já começa aqui, ó. fica atento, faz pergunta aqui no chat. Tem um tema que ficou? Coloca que a gente busca depois trazer as respostas pra vocês A ah, que esquece, vai buscar, que tá deixa bom? Pago, like. né? Tem que
2: deixar pago também,
0: né? E já começa com o like aqui, é. com a deixa inscrição do canal, Só, se não se inscreveu, beleza? Aí, isso, então já destrava o like! Vamos destravar destrava o like! destravar o... o like, vamos começar a destravar o like! Gostei, vocês vão entender esse destrava ao longo do episódio. E vou começar abrindo pra você falar um pouquinho aí pra gente, Renatão, cara... Na, na prévia aqui em Making Off, a gente estava falando de crise né, dos 30, dos 40 anos, Crise existencial. Existenciais. <risos> como é que foi aí? Conta um pouquinho de o que, que te motivou né, a, a escrever esse livro, o que, que te motivou a realmente destravar e, e, e no seu processo. E hoje, como é que você leva isso para as outras pessoas?
1: Que legal! Excelente pergunta. Sabe que, pô, tô. É época, né? Tem o pessoal que tem a crise dos 20, crise é. dos 30, crise dos 40, crise dos 50. Hum. Mas a minha crise dos 30 pegou muito forte. Eu estava trabalhando, estava no emprego que pagava um bom salário. Então, não, não era uma crise financeira. Beleza. Mas eu chegou no momento da minha vida que eu não tinha mais tesão de trabalhar. Bom. Então, eu estava naquela época trabalhando com agilidade, é, querendo... E buscando sempre dar o melhor de mim. Sim. Muita dificuldade, muito perrengue. É... E assim, até voltando um passo antes, uhum, né? Uhum. Eu peguei e falei, eu quero mudar de vida. Porque eu, quando criança, pouca gente sabe, ó, pouca gente sabe dessa história. É só quem lê o livro. Hein? <risos> Aliás, ó, deixa eu aproveitar para apresentar para você aqui as Boa. chaves para destravar a sua carreira após os 30 anos. E eu quero presentear você. Porra, obrigado. Estou entregando. É, é,
0: para é. ah, A biblioteca da performa, a biblioteca performa aqui, aqui performa. com certeza. Bacana.
1: É, com, a, com a minha história. Porque quando eu era pequeno, pouca gente sabe, mas eu era o tipo da criança que ia eletricista em casa... E aí, eu, tio, por que, que tem ali o fio vermelho e o preto? Boa, é, deixar também, o cara...
0: Senso, mecânico, então.
1: <risos> Leva o carro no mecânico e não saio de lado, cara. Que aprender tudo. Eu era essa pessoa. É, o adolescente, eu queria mudar o mundo, cara. Eu fui fazer militância política, fui dar aula voluntariado no programa Escola da Família. E eu não tava lá pela bolsa, eu tava lá pelo prazer, por acreditar naquilo aos 18 anos comecei a trabalhar com desenvolvimento de sistemas fiz muito software aí para ajudar as pessoas e beleza, a vida foi passando perdi meu pai aos 20, 26 e aí minha vida começou a ficar um pouco mais difícil, porque cara, eu percebi que meu, não era, eu sou filho único, precisava sustentar a minha mãe tava namorando, acabei tendo filho casei dois anos depois, não que isso seja um problema mas, pois é se claro. é responsabilidade, mas foi rápido e aí cara, aquele moleque, aquele adolescente, putz, visionário, cheio de garra, que vai, que mete as caras, que faz acontecer, sumiu. E aí eu tava lá trabalhando para receber um salário pagar as contas, sabendo que no dia seguinte eu tinha que acordar, trabalhar, pagar as contas. Foi engolido pelo sistema. Eu fui engolido pela, é pro, rotina.
0: pela rotina. É, o sistema que eu E,
1: digo. pô, diferente daquele adolescente, putz, eu eu não tava feliz mas eu não sabia tomar ação. Eu queria sair de lá, eu queria mudar de vida, eu queria transformar, mas estava preso. Uhum. Porque você para e pensa, né? Pô, aí começa a passar pela sua cabeça um já monte de já, coisa. Já, né? já. E eu não sabia o que fazer. E aí, num determinado momento, eu já estava com uns 35, eu peguei e falei, eu quero mudar de vida, e eu comecei a lembrar daquele adolescente, daquela pessoa visionária, aguerrida, com vontade. E falei, bom... Por onde eu começo? Também não sei. Aí eu tive a lembrança do meu pai, que falava, moleque, vai estudar, vai estudar para ser alguém na vida. eu falei, bom, então o caminho deve ser esse, eu vou estudar. Uhum. E aí eu comecei a fazer um deep dive na digilidade, um mergulho profundo de entender. Cheguei e falei, não, eu quero ser a principal referência de Scrum no país. Naquela época todo mundo falava de Scrum, Sim. ou pelo menos todo mundo, dentro desse nicho, né? É...
0: E isso aí é mais vi... ou menos, já tem mais de 10 anos.
1: 10 anos, exatamente. Tá. Eu estou com 45, aos 35. Tá uh, então, poxa, eu fui, comecei a aprofundar, estudar, entender. E eu falei, bom, agora está na hora de levar para a prática, né? Não adianta nada a gente aprender se a gente não praticar. Uhum. E eu comecei a praticar isso no meu trabalho. Só que assim, com uma visão talvez muito visionária, querendo ir muito além do que deveria. E aí os feedbacks que eu acabei recebendo não foram feedbacks positivos. Então era o seguinte, pô, você está fazendo um ótimo trabalho... Mas segura aí, cara. Por exemplo, teve uma tá vez. enfrentando algumas batalhas que. Não Outra vez é por teve aí. uma vez que eu falei, cara, não adianta a gente ficar fazendo isso para tecnologia. Precisamos levar para o time de negócios. Cara, Sim. botei pô, é o PPT debaixo do braço, Sim. fui lá, sentei com o Chief Operation Officer uh, da mesa de operações da, da corretora. Falei, pô, preciso de você engajar. Porque O cara veio, começou a gostar. Pô, fui lá na área de pô, operações. e
0: business a gente, é isso, né? Fui
1: lá no, 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 no Managing Director de operações. Aliás, hoje na Enactus me fez um convite para palestrar lá, palestro lá semana que vem na Enactus. Que legal. É, meu, cara comprou também. E, pô, meu chefe lá do lado de, de TI falando, Oxa, cara, quem paga teu salário não são eles, é TI. O que, que você tá fazendo lá? Hã? Para, cara. fica Trabalha aqui com os times aqui. Se eles quiserem, eles contratam alguém de lá. E, poxa, isso... Sabe, aquela Minda. energia que eu, que eu tava tendo? Pá, porrada. Oh. E aí, o que, que aconteceu? Cara, eu comecei a passar mal. Eu não entendia na época. Tá. Mas assim, a noite... Fisicamente,
0: se te passar mal?
1: Cara, começa começa com algumas manifestações, mas depois vai pro físico. Então eu tinha refluxo à noite, cara, não sabia o que que era. Por exemplo, vai no médico, não, não tem problema. Pô, eu não Cai, caiu direito. o cabelo. Puto. Ah, isso é suante, Já é. suando. É. 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 Isso é. Também tô com esse problema.
2: Com esse problema.
1: Eu, eu Pô, mas isso. eu já tô expert nesse aqui, é. eu já tô PHD. Isso é. aí eu, tá muito. Tá, doido, tá universitário. Se cuspir o cima, é, Tá bem ralo. A primeira fase é pentear para trás, para frente. Aí tem uma arquitetura, aí chega na hora da que é um tipo Aí chega uma cara. hora que você é aceita, lá, cara. Aí, aí, aí chega uma hora que você aceita. Mas o, o ponto é que, cara, eu comecei a ter refluxo à noite. Cara, eu... Sabe quando você acorda de manhã, assim, e você fala, putz... De novo? Né? Hum, essa ah, foi o que você falou no começo. Você que encarar outra vez. Isso tira qualquer... Eu tinha um bom Exato. salário. Aí eu ia olhar pro mercado, cara, era proposta para ganhar Menos. um terço, metade do que eu ganhava. Eu tava num baita empresa, americana... Decisão difícil. É, filiado aos sindicatos dos bancários, Decisão com 13º, 14º, PLR... Bom, é, tá e a aí... A não, não. <risos> vaga sempre tem. Né? O problema é, será que lá vai te fazer feliz? E essa bom, foi a minha crise dos 30. Bom. Eu não entendia, eu não sabia sair disso, eu, eu sofria porque eu não estava feliz, eu estava tentando mudar, eu tentava, cara, eu dava o meu melhor, eu fazia o que estava a, a, ao meu dispor, aquilo que eu tinha de consciência naquele momento, e só tomava porrada. E eu ficava, pô, será que então eu tô errado? E aí aquele sentimento de sabotagem, né? Eu, eu sou um sabotador, Sim. né? Eu, eu não sou capaz, eu estou fazendo errado, o problema é meu. Isso. E isso foi muito difícil. Em algum momento da minha carreira, eu tive que, sabe, rasgar aquela, aquela proteção e falar, cara, chega do conforto. Eu vou encarar o que for preciso para transformar a minha vida. E foi com essa decisão, meti as caras, tomei porrada, é, me ralei muito, tô cheio de cicatriz hoje pelo corpo, mas eu aprendi. E aí do banco eu saí para ser regra de agilidade dentro do braço de inovação da Ambev, que na época era ZX Ventures. Ah, e de lá eu saí para ir para a Ford, onde eu tive a oportunidade de estruturar e ajudar a área que está desenvolvendo o veículo autônomo elétrico legal, e autônomo Legal. dentro da Ford, um projeto global com mais de 3.800 pessoas espalhadas pelo mundo, trabalhando para os Estados Unidos, recebendo em dólar daqui do Brasil. Então, cara, tudo isso só aconteceu... Porque em um determinado momento da minha vida, eu não aceitei. E todos os perrengues que eu passei, todas as minhas descobertas e todos os meus aprendizados, eu escrevi e coloquei nesse livro. Uhum. E aqui eu trago os pontos, o que, é que, me, o que, é que me impedia de crescer. Que eu não tinha consciência na época, hoje eu tenho, né? Quais são os cadeados que eu trago, né? São três cadeados que a gente tem que enfrentar. Oh, tem dedicatória, mano. Eu tinha Sim, visto aqui, Ele tava escrevendo que, que legal. Tava, tava lá fora. Tem que ser exclusivo, né? Tem que né? ser
2: exclusivo. A gente guarda, guarda isso aí Não, com obrigado. carinho que daqui uns muito anos carinho. vai valer muito dinheiro.
0: Me fala o que são esses cadeados, então, cara. Assim, é... é, é... Primeiro eu vou perguntar do cadeado, depois eu quero saber onde que eu acho a chave. Mas primeiro, <risos> pra saber se vale a já vai tá querendo ouro, já tá querendo curar a chave. Não, aí o resto eu tenho que ler o livro. Aí você fala, lê o livro, beleza. Mas pelo menos dá uma, dá uma pitadinha pra gente aí. Dá um é spoiler. Dá
2: um spoiler, spoiler, dá, spoiler dá um spoiler.
0: O que que normalmente, né, brincadeiras à parte, trava a vida das pessoas? O que que, que, que você, que eu imagino que seja isso
1: que você representa, né, dado com a relação é. a esse cadeado? Exatamente. Então, veja, eu é. não tinha consciência naquele momento, uhum. mas eu estava com 35 anos e o nosso corpo, conforme a gente vai envelhecendo, isso é natural, isso é científico, não é algo diferente. Óbvio, você tem os super seres humanos, que têm um DNA super diferenciado, Ronaldo, né? tipo... mas, é, não, mas são exceções, né? Via de regra, conforme a gente envelhece, a gente amadurece, o nosso corpo começa a produzir, por exemplo, é, menos dopamina. E quando você tem menos dopamina, o que é dopamina? É a que te dá energia. Mas a injeção motiva. de,
0: motivação de combustível.
1: Exatamente. Então, olha, conforme você vai amadurecendo, seu corpo vai produzindo menos dopamina. Com menos dopamina, você tem menos energia. Então, uhum. já é natural que aos 35. Você não tem mais aquela empolgação de adolescente. Sim. Sim. Cara, aos 20, cara, vamos fazer uma aula. Ah, vamos! Vamos pra praia! Pô, você sabe, lá no carnaval... Bate e é. volta no carnaval. Pra dormir debaixo do carro, ah, cara. Cara. E, é. no e no cara. carro, no é. carro, é.
0: É, é, louco. é isso. Pô, mas... eu, eu, eu acho que eu nasci com 40. porque eu nunca quis. Né? Eu não quero. já fiz isso já fiz. Ah, eu não. Vai. Eu nasci é. velho. Eu falo que eu
2: já fui tipo assim, ah, vamos pro, vamos pra Bahia. Vamos tipo assim, pegue uma viagem de e carro. E falar. Não, de ah. avião. Tipo, mas assim agora. Tipo, Do nada? Vamos pra Bahia, vamos. Eu tipo, de avião, tem vovô, né? Não tem é.
1: Carro.
0: Não, carro. Não, não,
2: não fui tão <risos> raiz assim.
0: Não, sei. não eu tava falando com o carneiro outro dia lá? Eles foram pro de carro pro. Cara, onde foi? Muito longe. Pegou e foi. Não, chegou no Nordeste, pá. Ceará. Não lembro qual, qual, qual cidade que era, assim, do nada, um rolê assim. Falei, cara, tem que ter coragem, né? Mas
1: também é época dos 20 anos, hoje. É sempre. isso, é. aí você passa. Então eu já estava nesse momento da vida, menos dopaminado, Beleza. menos energia. E não é só isso. Ah, se você pegar o nosso sistema digestivo, né? Que faz absorção dos alimentos, é, o nosso metabolismo, o metabolismo mais lento. Ele desacelera é isso. Pô, molecão, você me dava uma pizza maçuda eu comi inteira, cara. Ah, rodízio, bati 22 pedaços. Aí, ó.
0: <risos> Do, né? Do rodízio, o fininho. Não. Mas, cara... Hoje não, como dois. E então, é, dois. é
1: isso, é. por quê? Porque o metabolismo vai desacelerando. O metabolismo desacelerado é... Você transforma o alimento em energia com mais lentidão, ou seja, você não tem mais eficiência energética Sim. que você tinha quando adolescente, quando menor. Menos dopamina, metabolismo desacelerado, é menos energia, é menos motivação. E aí, cara, a cereja do bolo. Você casa, você tem filho, é a regra natural. E mesmo que não tenha filhos, não case outras responsabilidades é responsabilidade surgem. Então, quem tem filho sabe. Se é pequeno, acorda no meio da noite o tempo todo. Ah, se é adolescente, você está desesperado. Aí ah, porque... é você que não dorme, porque, porque... É vai chegar. Exatamente. <risos> Mas não vai dormir de qualquer jeito. <risos> é. Depois, você tem a questão do seu padrão social. Você já tem um carro, provavelmente. Mesmo que tenha lá 36 parcelas lá no carnê. Você já tem o carro. Vou cuidar, IPVA, ah, IPTU, IP, IPTU IP, IP, e IPVA. É. Ou você mora de aluguel, ou você cuida da sua mãe, de um parente, tá? você tem responsabilidades. E aí tem a questão social. Será como que as pessoas vão me enxergar se eu der um passo para trás? Entendi. Noites mal dormidas, questão social. Cara, dorme mal essa noite e tenta trabalhar bem no dia seguinte. Não vai. Então todos esses pontos culminavam naquele Renato Ucha desmotivado, tentando dar o seu melhor, tomando porrada e sem saber o que fazer. Então, o que eu enxergo hoje? Que, primeiro, é normal você estar tá numa situação como essa. Ah, eu, sei, eu quero crescer, mas não sei por onde começar. E muitas vezes alguém fala, 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 e você fala, ah, tá bom. Vai dar muito trabalho. Não. Deve ter um jeito mais fácil. Aí você fica procurando. Pro... E, e, e nesse de procurar, procurar, o tempo vai passando. O tempo vai passando. E aquela energia só vai só vai diminuindo, diminuindo. É. então vai, vai ser a sua dedicação e a sua energia de falar cara, eu não aceito isso eu não aceito isso eu quero me reconectar com aquele adolescente ou com aquela adolescente do passado que enfrentava problema que não fugia do problema e aí existem três chaves que eu trago no livro que eu precisei enfrentar uhum. que eu entendi que era o que me impedia de tomar essas decisões e a primeira chave qual que é? baixa confiança quer dizer o primeiro cadeado cadeado né? é a baixa confiança tá. baixa confiança cara imag... autoconfiança. autoconfiança isso imagina hum. você acordando hoje num quarto repleto de espelhos hum. e aí você acordou levantou para qualquer lado que você olhe você enxerga você, Eu mesmo sim. você se enxerga uhum. só que você olha para a esquerda qual que é a versão do Samir que você tá vendo? Putz, o Samir pequenininho sendo zoado pra caramba na escola. Direto. É? Os apelidos que, pô, só jogava você pra baixo, que deixava você em dúvida. Pô, será que eu sou? Será que eu não sou? Eu tinha um monte. É. Eu, eu todos, não tinha... né? é. Aí você olha pro outro lado, o que que tem? Putz, aquele... Mega fora que você tomou na adolescência daquele amor platônico que você tinha, né? Que falou que você era um perrapato, que você não tinha condições, que você não era culto, que você não era intelectual, que você não tinha o perfil dela, né? Ou dele, dependendo aí é, da sua orientação. E aí, cara, para tudo enquanto é lugar que você olha, você olha para trás. Putz, tá seu pai falando. ó oh, moleque, seu burro! Ah, não tenho pai. Putz, talvez o fato de não ter pai, de ver todo mundo né, tendo seus pais, você olhar, putz, cadê meu pai? Quem é meu pai? E aí, cara, pra tudo em é lugar que você olha, você lembra de fatos que você viveu que não foram legais. Que baixam sua confiança. Que, que, que impactam e minam a sua confiança. E a caceta do super-herói que tá na sua frente você não enxerga. Interessante, hein? Tudo que é de bom da sua vida que você fez até hoje, que te permitiu chegar até aqui, você ignora. Por quê? Porque você está concentrado no teu apelido de infância. Dados que não tinha, né? Imagina. Antes Eu, que não tinha. o palito de fósforo, o
2: cabeção, o tipo, que mais... <risos> cara que é o, o boneca problema? Boneco de Olinda, de olinda. mini cracks mini cracks minicrax, é.
1: minicrax, Eu era o Nelson da Capitinga, cara. Eu <risos> odiava isso. Eu odiava isso. Cara, minha mãe veio da Rosa e nada contra, cara. Mas o mindset da roça é um mindset de escassez. Então, cara, a roupa tá com um rasguinho. Vai costurar. Sim, é, Hã? Eu ia com cotoveleira, com joelheira. É, é, lá. Putz, aí aparece o Nelson da Capitinga na televisão. num domingo, Pronto. na segunda-feira, eu já virei o Nelson da Capitinga. E, cara, isso é tão... É, foda. Pode, pode falar que... Foda. Pode falar. É. Isso é tão foda que eu terminei a oitava série e eu falei, não, eu quero sair dessa escola, quero sair dessa... eu fui pra uma outra escola. Aí no colegial, primeira semana de aula, uma menina vira pra mim e fala, ô... Estou espalhando aí que a gente está ficando.
2: Ela falou que ela tava espalhando. Que tava ficando comigo. Rapaz. Sem, eu... sem, sem o fato ter acontecido?
1: Sem o fato ter acontecido. Mas eu não entendi que isso era uma cantada. Pô, eu, tava eu, tava ah, eu tava travado. Eu tava travado Eu tava travado. Eu era o nome da capitinga. Ela, eu já ela já tá me,
0: me zoando. Beleza, bora concretizar
1: essa. Ela tá me zoando, Agora ia
0: perguntar se é se
1: valia. Né? Todo, mundo ah. Todo mundo te Todo mundo chama de Nelson da capitinga. Então, pô, ela já tá me zoando também. Ah, você foi cantada? Nem entendeu, da sua. Baixa, cara, autoestima. baixa autoestima, ah, por quê? Por causa desse espelho que eu enxergava do Nelson da Capitinga lá de trás hum. e aí, cara, eu parti pra agressão e tal é <risos> <risos> cara, mas a gente tira disso daqui muitas lições, Muitas vezes no trabalho você tá agindo de forma inconsciente e irracional é peitando verdade. um chefe, peitando um cliente com base em gatilhos da sua infância direto
0: Sim. Direto. Sim,
1: isso é verdade. Eu já
0: vejo, às vezes, você tá ali Tentando ajudar a pessoa,
1: a pessoa já acha que você tá ali para atrapalhar
0: É porque ela tá com gatilho ela, tá com... algum...
2: ela tá te pintando de uma outra coisa Muitas
0: Você vezes, pintou a pessoa cara, de outra o coisa que tem de rolê, que é assim, chega fulano Ah, mas fulano fez isso, não sei o que para mim, eu falei assim, ó, você já imaginou Que ele pode ter falado só porque É uma questão Você já parou para perguntar, se chamou a pessoa Pode
2: é ser o outro exatamente o
0: oposto Do que você tá achando e que aí... ele fez... E normalmente é falha de comunicação a pessoa Sim, tava aqui, querendo não. ajudar, né? Uma claro. vez estava no caso, vou citar tá nomes, ela assim, não, a pessoa veio aqui querendo falar como fazer meu trabalho, eu falei, sério? É, quer me ensinar, mas eu que faço. Mas como que ela falou isso? Deixa eu ver, ela me mandou um chat, mostra pra mim, foi por escrito? Foi, então, bom. E aí, eu lendo, interpretei totalmente diferente. Eu falei, cara, ó, não sou outra pessoa, nem é sou você, mas eu lendo, tá escrito aqui, putz, seja a pessoa em tal coisa? Eu só entendi isso como uma sugestão. Aí a pessoa, com calma, parou, leu de novo,
1: é gatilho, cara. Às vezes em casa, às vezes uma mãe. Aí ele parou, sabe sim cara, quem tem é, irmã, realmente...
0: quem tem irmã eu sabe o que é isso? diferente eu, é. sabe quando você lê, tá escrito uma coisa e você lê outra
1: é aí eu
2: falei, o problema é de dar... mandar e ler e-mail, exato cara, é uma ligação escrita, né? você escrever e é. mandar é a pior coisa é que você gatilho. faz na vida é gatilho,
0: é você, é gatilho. Lei, você escreve e-mail tranquilo o ponto é se a outra pessoa acha que você tá bravo é, porque ela só usou uma palavra e ela que tá brava ela
1: que tá brava mas onde tá o cerne disso daqui, que as pessoas não sabem ó. Primeiro hack aí para você, você, ó. dica do dia. Primeiro hack para você, ó, para destravar a sua carreira. Então, pare e pensa, cara, das coisas que você está agindo, da tua atitude, daquilo que não está dando certo na sua carreira, dos problemas que você tem criado de relacionamento, o quanto que está ligado ao quarto dos espelhos, a como você se enxerga, os gatilhos lá do passado, de coisas que as pessoas falavam pra você, o quanto que isso hoje impacta a sua vida, impacta as decisões que você toma, seja no trabalho, seja na vida, seja com a sua esposa, seja com seus filhos. Então, Ó, genial. Genial. Essa vai pro prim corte. Primeiro, hein? primeiro cadeado. Esse aí já grava. Quarta
2: dos espelhos.
0: Primeiro cadeado. Boa. É. Cadeado. Segundo
1: cadeado. Segundo cadeado, cadeado. Baixa produtividade. Tá bom. E aqui, cara, o hack é fogo. Tem gente que acha que produtividade acordar 8 da manhã escovar os dentes, lavar o rosto, rapidinho tomar aquele café que é o pão com ovo e sair correndo pro trabalho, e chegar ficar na empresa, até oito da noite, bater o Dá cartão, ficar é. até 8, 10, é. é. tal. Tá tinha um cara ter. que se superava, tá ele, ele acordava
2: às três da manhã, é isso, com, um para começar a trabalhar e fechava com melhor à meia noite. Ah, eu, 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 eu eu convivi com uma pessoa desse jeito. entregava resultado. cara, ele ele aquele é ele adorava ser o super herói. E, e ele, mas ele não vivia. Todo
1: super-herói tem kriptonita, é, né? É, então, ele não então, sabia. Ele não tem a Mas assim, via. o que é a produtividade? Não é você trabalhar que nem um louco, chegar no fim do mês e não entregar aquilo que você é, combinou. Resultado. Porque você é um super-herói. Eu abracei tudo, quis ser é legal pra todo mundo, quis mostrar que eu sou o cara foda, que eu sou a Mulher Maravilha. E aí, no fim do dia, você não entregou. Você entregou três vezes mais que, o, que a pessoa do teu lado. Só que a pessoa do, do lado entregou tudo que ela combinou. Ah, ela cumpriu todas as expectativas dos stakeholders. Boa. Quem tem a melhor percepção? É a outra. É a outra. Poxa, é. meu, esse cara precisa desacelerar, ele não entendeu o jogo. Ele tá jogando errado. E por quantas vezes eu fiz isso na vida? As pessoas falam, ah, você é um orcaholic. Não, não, é que eu gosto do que eu faço. Pô, não é. Você começa a abraçar tudo. É, um grande erro na minha carreira, aos 28, eu assumi pela primeira vez uma função de gerente dentro de uma empresa e eu achava que eu tinha que resolver tudo. tudo. Era o dono da empresa jogando responsabilidades em cima de mim e eu não sabia falar, não. E você pegando. Eu não sabia falar pro cara, vem cá, amigão. Eu sei que você quer tudo resolvido, mas olha só, eu tenho 15 braços que trabalham comigo. 30, né? Porque as é 15 pessoas... <risos> é. É, hoje a gente precisa ser bem específico na cuidado. comunicação. É, é. Então eu tenho 30 abraços que trabalham comigo. A gente tá tomado com isso, isso e isso. Isso aqui é, entrega esse valor. Isso entrega isso. O que que a gente vai... E o que que vai cair do caminhão? O que que vai cair do caminhão? Exato, Exato. é a pergunta. Que... Eu não tinha coragem. Recomendo de falar. a galera falar. Eu não tinha coragem. Vamos é, priorizar. Como é Vamos que você vou falar? Aqui, eu sou gerente desse negócio. É, eu tenho que segurar. Então, então o que que eu fazia?
2: O, o rapaz eu de meu... baixa autoestima com
1: dificuldade de e história... Lutar com seus monstros, né? É. Ou seja, com seus desafios do dia a dia. E é pior, cara, porque quando eu assumi a função de gerente, eu estava com um filho de um ano, um ano e pouco. É... Aquela loucura na cabeça das dívidas que eu fiz por conta da, da morte do meu pai e tal, de eu ter que assumir essa função de é, arcar com os custos dentro de casa... E aí, meu, pô, foi pra mim a virada de chave, porra, agora eu sou gerente, meu, eu tenho que matar no peito, então o que, que eu fazia? Chegava na empresa por volta de umas nove e meia, dez, eu tinha negociado chegar um pouquinho tarde, por quê? Porque eu saí uma da manhã, cara, e aí, meu, durante o expediente, não dá pra respirar, cara, é bucha em cliente o dia inteiro sendo escalado, chegando no meu colo, e eu querendo resolver tudo. Por quê? Porque eu tinha medo, pô. Vou virar pro, pro uhum. dono da empresa aqui e falar, falar que... Não consigo. Não consigo, não. Não dá. Caminagem incompetente. Tenho que dar um jeito. Aí chegava às seis horas da tarde, acabava o expediente aí era a hora que eu conseguia olhar para as coisas para tentar ser um pouco estratégico nem organizar estratégico, um pouco o dia de amanhã. tentar ser manhã. tático né, responder alguns e-mails que da equipe tentar olhar para o que o pessoal tinha avançado ao longo do dia para tentar ter uma ideia da onde a gente estava é, e obviamente uhum. que em casa cara é, a minha esquece. mulher eu tinha amante né o é, meu filho recém-nascido minha mulher P da vida porque ela que trabalhava também e tinha que cuidar dele sozinha Tô a noite. É. eu não tava. Chegava alguns sábados, eu ia trabalhar, né? Trabalhava a da manhã, eu cheguei em casa duas, três da tarde. Domingo, minha mulher queria sair comigo. Como é que eu tava? Moído. Moído? Que isso.
0: Tem Moído. Que isso? Moído. É.
1: Então, parecia que a vida pessoal tava dando errado. É. Mas qual que é o segredo aqui? Baixa produtividade. Oxe, oh,
0: oh, cara, Genial. Tem uma história que eu conto que é assim, eu, também nos meus 20 e poucos anos, né, assim, achando que, né, eu super, agora vai não sei o quê. Aí tava numa empresa, o diretor lá na época chegou, passou a lista de projetos, caralho, sentei eu, gerente de TI, eu era gerente de projeto. Falei assim, cara, 25 projetos assim pra tocar, aí a gente pegou ali e ficou, cara, tá maluco, isso aqui a gente não consegue dar conta. Né, a equipe era pequena, tinha quatro, cinco pessoas, eu falei, não. Aí eu cheguei, cara, não, porra, aprendi um negócio lá no curso, na pós e tal... Na FIAP? Fez FIAP? É, não, não, não. Fiz é, é, da Unicamp. Ah, Unicamp. Cara, é, vamos pegar aqui, ó. Simples. 1 um a 3, ó. 1, um, 2 e 3. A gente leva a lista, preenche aqui e pede pro diretor colocar... A priorização. Porra, boa ideia. Vamos lá. Aí chegamos na mesa do diretor. Ó, seguinte, a gente quer que você coloque um, dois e três aqui na lista de projetos. Aí o diretor, não. esse aqui é prioridade de um, certeza. Um zero. Esse aqui é um também. Pra... Não. não. não, não. não, não. Eu eu isso? Não, eu Juro por Deus. Menos piada. um. Aí Menos ele botava um. um. E a gente ia assim, não, esse é um também, você não pode parar. Aí teve um lá que, que era o que a gente queria fazer. Ah, não, e... esse aqui é três, ah, esse aqui é dois. Joga fora. Você
2: queria fazer.
0: Aí um, ah, não, que... esse aqui é zero. Aí ele botava um zero, né? <risos>
2: Ou seja, voltamos <risos> para a mesa derrota, né? A gente não, não deu certo volta. certo. volta que não deu certo, tentar tá outra. Tá, Mas esse é esse o
1: ponto. Tipo, a gente não sabia falar não. Entendeu? Eu então, é, a falar é não. E eu digo, hoje você fala não sem precisar falar a palavra não. Existem técnicas para você colocar no fim do backlog, né? Uhum. É. Uhum. Colocar no backlog. Uhum. É. Você não tá dizendo não então tá se comprometendo com uma data. Isso que eu falei que a gente não tinha
0: a técnica certa. Então Sim. quando a gente fala, cara, ó, o seguinte, ó, o capacity é tanto, vamos montar um roadmap. Vamos colocar o que, que cai do caminhão para o próximo ciclo de entrega, etc. Pô, vamos priorizar? Então, vamos aumentar a capacidade. porque é a de realidade? Qual que não externa. é a realidade? Se você não for munido Prioridade de informação... Prioridade versus assim, impacto. Qual o é impacto? Era, de cada um. De... Entendeu? Já era. Fomos lá com... usar o que é né? arrasado. <risos> Vestido de... <risos> foi, arrasado. Errada, festa é errada, foi arrasado. é né? arrasado. Entendedores entenderão. Então, segundo cadeado é... Baixa produtividade. Baixa, Baixa produtividade. produtividade. Cara, adorei. Realmente não é se manter ocupado. Né? Eu, eu gosto muito do que você
1: falou, Oxa, que é a questão de é... expectativas. Né? É tudo sobre alinhamento de expectativa. Tudo. Tudo. Você, sabe, você sabe, a gente estava falando de agilidade, é. eu trabalhei muito tempo com agilidade. Sim. Sabe... sabe pelo que eu sou conhecido pelo C-level das empresas? Como a pessoa que resolve projeto quebrado. Então, cara, quando o pessoal me liga, não ah, vem aqui pra fazer a Cara, Cara, o meu, tô com um projeto aqui que... Pô, fodeu. já deixa seu telefone, <risos> Eu então, Tô com um projeto aqui que perrou, que perrou, quebrou. E hoje eu brinco, é que nem botar Falcon 9, ou Starship em órbita, né? Uhum. Cara, você lançou o projeto? Cara, você vai ter que fazer vários ajustes Isso. em pleno voo para que esse negócio entre em órbita. E se você errar os ajustes, cara, é Starship uhum. Tomba para um lado e já era, tem que explodir a nave. E ninguém quer ter sunk cost. Eu sou esse cara, cara. Hoje, quando eu recebo ligação de se level o chapéu, amor de Deus, me ajuda, cara. E o que eu faço? Eu falo, o, o que eu faço não é nada de excepcional. Uhum. Eu trago as coisas pro chão. Isso. Hã? Cara, vamos lá. O que, que a gente tá fazendo? Onde a gente tá gastando o tempo? Comunicação, né? Alinhamento, Onde a gente tá gastando Resultado. o nosso tempo? Ah, por que que a gente está fazendo isso? Vai dar tempo, cara. Já perdemos a órbita, cara. E, e você sabe que a órbita tem data para você lançar, né? Então agora a gente tem que ficar rodando mais três vezes aqui para entrar na, na rota certa para voltar por esse foguete na linha certa. Se você não quiser esperar, tudo bem, cara. Procura alguém aí que seja mágico, porque é, não tem o que fazer, cara. Eu vejo o pessoal falando, ah, não, a, 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 como é que fala a, a parte de de construção civil, né? Está muito Sim. mais avançada em termos de. Não, não é, cara. Construção civil é regulada. Você precisa Sim. ter uma planta, você precisa ter um engenheiro, precisa ter assinatura, precisa ter creia precisa aprovar na prefeitura, e pra mudar essa caceta toda depois, Nossa. é uma puta dor de cabeça. Você não chega no quinto andar de um prédio e fala pô, meu banheiro é. podia estar do outro lado, né? Então vamos destruir isso aqui. Faz
0: fazer uma varandinha do... gourmet um puxadinho <risos> né? Ué? Não
1: dá, cara. Então não dá pra comparar banana com maçã. Eu acho que tecnologia surgiu anos 40, 50, mas assim, como estruturado mesmo, Poxa. anos 80, 90 para frente. Né? Então, a gente também está aprendendo, é algo recente. E eu espero que também não chegue a regulamentar, que nem é a construção civil, porque o risco é em tese menor, dependendo da aplicação. Mas, assim, a gente precisa, cara, pô, pô no chão, assentar. Vamos deixar a emoção de lado, não vamos ser emocionados. E vamos entender números, vamos entender o cenário, vamos saber o que dá para ser feito aqui. Boa. Às vezes, cara, não é sobre trazer mais gente, cara. Nove mulheres não faz um filho em um mês. Boa. Então, assim, é, é boas coisas no chão. A pessoa fica, ah, eu, eu preciso aprender mais isso, eu preciso aprender mais aquilo. Ó, chave da produtividade, hein? A chave para destravar esse cadeado da produtividade. É, a gente passa... O que, que eu digo? que Existem territórios, né? O que, que são os territórios? Onde então, um a gente vai explorar para desvendar o segredo dessa chave. Uhum. E o território seria como uma área de conhecimento Sim. que eu preciso aprimorar. Boa. Então, pega a produtividade, por exemplo. Lá tem território da ferramenta, território da prática, território do método... E as pessoas, eu vejo muito, elas se prendem muito nisso. Ah, eu tenho que aprender a ferramenta. Eu tenho que aprender o um método. Eu tenho uma nova ferramenta. É um novo método. Às vezes pegaram lá o, o PDCA... Mudaram de nome, colocar uma firula, e a pessoa tá pagando 5 mil reais num curso para aprender o PDCA com nome novo, né? Diagrama de Ishikawa, né? Você falou que fez gerenciamento de projeto, você deve ter visto Espinha de Peixe Sim. lá para identificação de causa raiz. Gente, pelo amor de Deus, não, não, não fiquem doidas aí, achando que eu tenho que aprender isso. Esquece. O que você tem aí já é suficiente. Vai por mim, ó, estrava, vai por mim. E aí. O que, que acontece? A pessoa se perde nas ferramentas, na, na, no método, até às vezes com prática, mas ela erra onde ela não está olhando para a estratégia. Por que, que ela está aprendendo tudo isso? Qual que é a estratégia dela? Ah, isso tem que ser. Pa... Tem que estar tá vinculado a uma estratégia. Então, propósito, né? Algo de. O propósito está ainda antes da estratégia. É, né? Antes da estratégia,
0: exatamente. É, né? Tipo, e o é propósito... conhecimento per se. É, 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 só porque é moda,
1: só porque é um dos territórios para destravar o cadeado da baixa confiança. Opa, legal! legal. Mas quando a gente vai para produtividade, é a estratégia, objetivos e metas. Cara, você tem sim, objetivos é e metas pra você? Boa. E se você não tem, quem que vai fazer? Ninguém. Você é, é vai certo. fazer pros seus funcionários. Mas qual é o é teu objetivo e meta? É. Pra performance não é para pessoa. E tudo bem, cara, porque você tem o um interesse corporativo Sim. e dentro da empresa, provavelmente, os interesses das, dos planos dos PDIs ali é corporativo. Assim, eu quero jogar o jogo da empresa? Se eu quero, beleza. Se não, cara, se eu tenho uma outra visão de futuro Tem que ter um alinhamento, mim... né? A sua estratégia tem que estar casada
0: com a não, estratégia. É, que você tá na que é na uma... É isso. É o, é o objetivo? É um dinheiro, você só vai ganhar dinheiro, vai... É... de dinheiro. Não vai,
1: não vai render por muito tempo. Que não vai, você vai ter... cara. Aí você vai ganhar muito dinheiro ao longo da vida para gastar tudo com o medicamento. É, sim. Tem que ser uma que... simbiose,
0: né? Eu falo muito que, assim, tem que, ter tem que ligação, o que, que dá certo. Olhando pra, tanto pra performance quanto outras empresas, cara, o que eu vejo que dá certo é quando é... É, é, meio clichê, mas é isso, é o ganha ganha, né? A simbiose, quando realmente um
1: relacionamento é bom. Polêmicas estão liberadas aqui. Total. Posso soltar Total. A bomba pode, aqui. Pode. Então, ó, a pessoa entra aqui, fala na performance: "Ah, qual que é meu plano de carreira? Cadê o pessoal do RH? Não tá aqui, né?" Agora era de pipo, né? Área de people, Ah, qual que é o plano de carreira da empresa? Cara, você só vai crescer na empresa, vamos ser real. Posso jogar o papo reto aqui pra galera. Você só vai crescer na empresa se a empresa estiver crescendo. Essa é a grande realidade. Boa. Então, para a empresa crescer, ela precisa que você ajude. Sim. Ela precisa que você ajude esse crescimento. Cara, performance é, Exatamente. cresce, Ola, dobra de tamanho. Você, você vai promover quem? Você vai buscar a gente de fora? Quem está dentro já tem a cultura da empresa. Ajudou você você a crescer. Parece que você estava na
0: nossa reunião de planejamento estratégico. Uxa, essa foi a minha frase, cara. Sem, sem brincadeira. É, inclusive, nossos times chama unidade de crescimento. Mas eles são unidades de crescimento? É, sim. Os líderes de equipe hoje, a gente está num processo de transformação, mas são eles que fazem como uma consultoria. A gente acredita que realmente assim, para você ter ideia, a gente não tem tá vendedor. Quem vende é equipe que está ali para fazer o quê? Entregar, porque é um trabalho bem feito, com qualidade, com alinhamento de expectativas. Vai gerar um novo projeto, que vai gerar um novo projeto, que vai gerar uma recorrência, a fidelidade, o time vai crescer. E quem é que cresce? É quem conseguiu fazer o seu time crescer. É isso. É isso. É isso. É, para, esse
1: para, é o nosso plano de Pelo amor de Deus, para, para. Você tá travado ali. É. Tá travado <risos> querendo plano de carreira, ó. Delirante. Destrava! Destrava esse negócio, cara. Pelo Boa. amor de Deus. E esse já é o terceiro? Esse é o segundo. segundo. Terceiro. O terceiro. O terceiro para cadeado. O que acontece? Imagina que você chegou aqui na reunião lá de liderança. Uhum. Você tá lá na reunião de performance estratégica e tal. E tá todo mundo falando e concordando com o negócio que você fala. Meu, eu discordo completamente dessa galera. Tá. Como é que você se faz respeitado? Levanta a mão e... Ah, você vai tem ter craque... voz... ah, Não, não, T Tudo bem. Esse foi um dos erros que eu cometi. Tá. Quando eu fui gerente, eu achava que meu time estava engajado comigo. Toda ideia que eu trazia. Pô, claro, o chá. Não, peraí. Pá, o cara ia lá e pá, pá. Teve um dia que eu chamei... Eu tinha comprado um apartamento. Um varanda gril, tinha uma churrasqueira, sou apaixonado por assar uma carne. Ah, tá mas aí, tem que ter giragril, hein? Depois vamos falar aí que eu sou Nutella, mas... É, tá. né? O giragril é mais fácil. <risos> é, é tecnologia, ah, é tecnologia, não. <risos> carvão cara mas põe ali, mas ah, tá o gril ali. Ah, o... <risos> ah, Nutella, hein? <risos> é, <risos> tô é, tô é, brincando com a cara. E aí, cara... Pô, eu chamei a galera lá para o churrasco na minha casa não sábado, a galera também trabalhava pra cacete, comi, gente, desculpa o quanto que eu fazia vocês trabalharem, cara, mas ó, eu brigava para pagar as horas extras ou depois recompensar de alguma maneira, lembrem-se disso, é, mas aí, cara, eu tava lá para fazer no churrasco, a equipe inteira foi, uhum. e aí tinha um colega meu que já era gerente há mais tempo, ele virou para mim e falou: Poxa, seu time inteiro tá aqui. Eu falei: Porra, você viu, meu? Todo mundo engajado. Putz, eu gosto dessa galera, a galera que compra, que vai para cima. O cara virou para mim e falou: Oxa, vem cá. Você parou para pensar que essa galera pode estar tá aqui simplesmente porque você é o chefe deles? Uma obrigação. E eles Se inte... sentiu obrigado? Se sentiu obrigado? Não, imagina, hoje eu tenho certeza. A galera tava em massa lá. Por causa desse sentimento de obrigação. uma relação
0: de hierarquia, assim. Que... De uma
1: relação de hierarquia. Então, assim, não é sobre ser respeitado pelo crachá que você tem. É, Pensa uma reunião de família. tá todo mundo falando ou falando mal de alguém. Que você tem coragem de falar, gente, peraí, eu penso diferente. Hã? É, muitas vezes você não fala, porque você... Ah, não, mas... Poxa, você tem o conforto, acolhimento da família, conforto, acolhimento do seu time, das pessoas, aí você fala, pô, será que eu devo falar aqui o que eu o que eu penso será que eu devo colocar para é, fora, né, mano? Se
0: a gente for Tenho, falar de né? política, aqui é melhor ficar quieto. É, eu,
1: eu acho que a gente pode falar de política, a gente
0: pode não, porque, falar é reunião de família, não, não,
1: mas é importante assim. isso. Foda. A gente pode falar de política, a gente pode falar de religião, a gente pode falar de futebol, mas a gente tem que respeitar as pessoas. Boa. Ninguém é burro porque vota no Lula, ninguém Boa. é burro porque vota no Bolsonaro. Existem gatilhos, existem razões. É interessante a gente começar a entender essas razões porque o voto, principalmente quando a gente vota... Agora virou mito, né? o mito de um lado e o mito do outro porque os dois são mitos. Né? Essa é a realidade. É... Existem crenças, gatilhos emocionais que estão lá no fundo né? de entender o que, que você acha. Não, eu acho que o Estado tem que apoiar mais quem é pobre, que não tem condição, que precisa de um apoio de um Estado forte para ir lá e dar condições para essas pessoas poder concorrer, para elas poderem ter ser dignas. O outro lado vai falar, não, eu acho que é o capital. Se você favorecer o capital, as empresas mais fortes, elas contratam, geram emprego, geram emprego, mas existe uma razão, vamos entrar na razão vamos, em vez de não, ir lá ninguém e falar quer,
0: que... eu acho que é o ponto é esse, é comunicação ninguém quer entrar porque dá trabalho né? Em, com um argumento,
1: com mas estudo. é porque o erro é o argumento é... Não, digo, quando, com, quando com, a, com, a com. sua decisão ela não é baseada é isso, na razão é nenhum argumento vai te convencer exato, exato. quando você tem uma crença é. por trás daquilo que você está falando que é, pode eu posso que te for. dar o argumento que for ah. Você não vira para um católico, para um evangélico, é, que, é, é que Deus não existe. É, é diferente. Não é tem, diferente. não tem. Mas volta que eu perdi o gancho aqui. Vamos é lá. o quarto, do, desculpa, é, é o encontro com os opostos, né? É como você ser respeitado. Como ser é respeitado. Então, a palavra-chave é o respeito. respeito exatamente tá é o respeito é como ser respeitado e conquistar o respeito dos seus opostos mas vamos, vamos colocar aqui tem empatia se colocar que você colocou um ponto legal
0: cara tô numa reunião de planejamento estratégico e a diretoria definiu um caminho que eu não gosto eu não concordo e aí
1: bom se já definiu tem não, espaço para mudança sai vamos se é, já está mas...
0: definido você colocou é, é, um ponto e realmente é o que você falou, pô, é, às vezes a pessoa, por mais que seja, pô, a gente fala muito na performance sobre horizontalidade, né? A gente constrói, e busca todo dia construir uma empresa horizontal, autonomia com responsabilidade é um valor nosso, lá tá na nossa intranet, a gente pratica e, e busca dar dá... É, autonomia com a responsabilidade pelas decisões tomadas, obviamente, mas óbvio que sempre existe né, decisões estratégicas, o caminho, o norte. E, e aí, né, é, é, como é que você, de um lado, estimula para que tenha né, essa, essa um ambiente seguro, vamos chamar assim, né, para que a pessoa possa ir lá e colocar a sua opinião, e a gente busca isso dia e noite, mas do outro lado, como que você fala para as pessoas para que elas realmente se posicionem, realmente coloquem... Não é tão renta. fácil, tá, é, Samir? Difícil, primeira coisa, sei, é. a
1: gente vai ter que trabalhar é, questões, territórios que estão no cadeado da baixa confiança. Então, por exemplo, projeção pessoal. Uma delas. Tá. Pô, eu chego aqui mal vestido, planejamento é não sábado, eu já tomei a cerveja na sexta, fui até de madrugada, já chego meio baqueado aqui, com três engove no, no estômago. Tem projeção pessoal, cara. Primeiro é como você tá se projetando lá dentro. A projeção pessoal ajuda as pessoas a perceberem você, ou interfere na forma como as pessoas percebem você. Por mais que você tenha todo uh, o trabalho de, de construção de um ambiente seguro, cara, quem tem projeção pessoal, quem sabe trabalhar o território de ser notado, quem sabe trabalhar o, relatório, o, o território do respeito, é, não precisa nem no ambiente seguro, cara. Eu venho aqui eu me coloco. Por quê? Porque eu tenho convicção forte. Entendi. Eu posso ter errado. Então tá conectado com o outro cadeado de alguma forma. Sim, tá, sim. São os três. E... São os três cadeados. É eles, eles, todos eles estão conectados. Então, por exemplo, se eu sou é, produtivo, entrego pra caramba, é, sou confiante... A chance mas...
0: de eu conseguir
1: mas, mas eu não tenho respeito. respeito mas eu não tenho respeito por tá. exemplo que que acontece cara confiante pra caramba bate no peito sou eu e o cara entrega meu aí chega lá meu, vocês viram o puta trabalho que eu entreguei eu sou foda galera eu sou foda que que vai acontecer cara ele não tem respeito entendi entendeu que que vai ele vai ser segregado entendi. ele vai ser segregado ele pode até ficar na empresa um bom tempo mas assim, só recebendo bucha, só descascando abacaxi, as oportunidades passam, outras pessoas sobem, outras pessoas avançam, e ele tá lá reclamando, pô, mas eu sou, eu manjo pra caramba, eu entrego pra caramba, é uma injustiça, né? É o comportamento clássico de quem é produtivo. O
0: técnico né? super exacerbado, mas o comportamental ali não está com match. Não tem respeito. Não ganhou a não confiança ganhou respeito da, da empresa, inclusive. Outros.
1: Exatamente. Interessante. Esse ponto. E a mesma coisa acontece. Ah, não. Ah, então vamos fazer diferente. Eu sou produtivo e respeitado, mas não tenho confiança.
0: Podem ah. me dar a carta e eu não vou Cara, é... usar.
1: Exatamente. Né? Alguém vai mandar em você, porque você não, não, não tem coragem. Não vai, querer, não vai querer se expor. Aquela exatamente aquela que não expor. É, Exatamente. Não tem.
2: não tem força.
1: As tem... pessoas me respeitam pelo que eu entrego, pelo que eu faço. Eu tenho um domínio técnico aqui, né? na produtividade me traz essa questão do domínio técnico. É. Como domínio técnico, eu sou referência para pessoas dentro da empresa que me procuram aqui. Oxa, chega aí. Estou com esse problema aqui. O com... que, que eu faço? Então, eu tenho esse respeito. Eu sou produtivo, mas eu não tenho confiança. Aí, chega na reunião, não se expõe. Né? Tem um... Cara, todo, todo mundo passou batida. Ele tem um ponto que é super importante, mas ele fica... Ai, não e conquistou. como é que eu conquisto o respeito? Assim, tem melhor série de territórios? São um um quatro territórios. o livro. quatro territórios para conquistar o respeito. Primeiro, respeitar. Perfeito. Se você não respeita. Perfeito. É, como é que você vai respeitado. ser Não vai ser respeitado. Bom. Segundo, servir. É você ser uma pessoa que serve as pessoas. Aí tem três tipos de servidão: hã? Eu posso é, servir por interesse, né? Pô, o Samir é dono da empresa lá, ele tá... Pô, eu vou, vou, vou fazer por interesse, né, é. Samir? Não, eu faço pra você, você me abre tal porta.
2: Vou, vou lá no churrasco na sua casa.
1: Pode deixa que não, eu cuido não, da churrasqueira. Não, ah, pode ser, o cara tá servindo por interesse. Total. Ah, ele não tá. Se fosse no meu churrasco, o cara não ia cuidar da churrasqueira. Mas do Samir, porra, deixou aparecer ali, né? Tem um interesse por trás. Tem um segundo tipo de servidão, que é a negociação. Cara, a gente vai negociar. Você precisa de mim. Eu te ajudo, você me ajuda, uma mão lava a outra. Mas é um negócio claro. Se você não topar a fazer, eu também não vou te ajudar. Tá. Ah, e tem o terceiro tipo de servidor que é aquele que serve e não está preocupado, cara. Eu... Altruísta. Altruísta. total Eu sirvo porque, cara, porque me faz bem. E aí, se você pegar esses três tipos de servidão, qual deles traz mais impacto positivo para a pessoa? A pessoa entrega mais resultado. É ser aquele que serve por interesse? Aquele que serve negociando? Ou aquele que serve por uma questão de altruísmo? Altruísmo. Cara, cara, sabe que isso, Altru Ó, sem Altru saber Altru nada Altru disso, tô Altru lembrando Altru dos Altru meus 20 anos
0: que, tipo, o primeiro emprego, é... pode ser até meio, não sei se intuitivo ou não, mas eu tinha muito esse comportamento, cara, de verdade, assim, é, 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 e não foi a primeira trabalho. Eu comecei como DBA, na de Banco de Dados e tal, depois fui rapidamente, migrei a parte de gestão de projetos, agente de projetos, PMP lá, e antes até de certificar tudo. E, assim, zero hierarquia, porque, tipo, assim, cara, eu tinha 20 anos, 21, e de e, e minha equipe tinha gente de 50, de 40. Assim, pô, quem que é esse molequinho aqui vem mandar em mim? Não mandava em ninguém. Mas tinha, né, você sabe, gestão de projeto, você precisa unir o time pra atingir um resultado. Galera, porra, eu preciso que você preencha essa documentação, cara, pô, por favor, coloca lá, aponta as suas horas, enfim. Nossa, velhos dramas. O ponto é. É, eu tinha isso já desde o início. Eu falei assim, cara, como é que eu vou entrar nessa turma? Que é uma turma que já tinha, às vezes, anos de casa, tinha acabado de chegar. Primeira coisa que eu coloquei na cabeça: eu preciso ajudar essa galera de algum jeito. Você eu, sabe
1: que, que se tu, eu não tu, me mostrar útil, tu, eles vão tu, me toda primeira Toda reunião de one-on-one -on -one que eu faço para me apresentar. Eu, eu chamo primeiro de Papo de Progresso, uma, um, uma alusão aí a um colega meu chamado Gabriel Ferraz, que tem aí um podcast chamado Papo de Progresso. Legal. E é, eu gosto dessa pegada, dessa sacada do, do Papo de Progresso. Primeira coisa que eu falo, é. bom, essa reunião não é pra gente falar de trabalho, não quero que você me conte do seu trabalho, que você... eu quero que você fale um pouquinho de você, eu vou falar um pouquinho de mim, eu quero entender como que eu vou poder te ajudar. Como que eu te ajudo, Isso. Mas eu chegava assim, te ajudar... não é Porque eu não tinha nenhum
0: tipo, nem experiência, entendeu? Pra falar de carreira, nada. eu queria ajudar o cara assim... Cara, o que que tá pegando?
1: Mas, Samir, tem gente que chega no primeiro ano ao ano e eu sou foda, não, eu fiz isso não, lá não na empresa. Sério, fiz isso, é, não, não e tinha... aqui eu vou fazer. Poxa, eu tinha, cara, 22 anos. Então cara... eu chegava no
0: cara, cara, <risos> tá pegando? Não, tá, porra, o cara do outro lado não, não mandou documentação. Deixa comigo, eu vou resolver. Cara, metia, ia na baia do outro cara. Cara, por favor, ajuda o outro cara, manda um negócio, não sei o que... Aí eu voltava... Mano, consegui pra você estar tá aqui. O cara... Olha seu e-mail. Pô, obrigado. Você é mágico, né? É. Não, isso porque é assim... Não é nenhuma mágica. Foi a questão Mas que Mas isso fui... traz respeito. Eu queria ajudar o cara. Isso traz respeito. Porque é o servidor. Cara, isso. Mas sabe o que é interessante, Samir? Aí com o tempo eu comecei a conquistar a confiança da galera. Eu falei, pô, Mas... eu quero o Samir de gerente de projeto. Porque ele resolve. Agora, imagina se eu já chego e assumo uma postura... Diga assim, ó, galera, vocês vão fazer tal coisa, qualquer dúvida e aí... E pior, né?
1: Vocês vão fazer porque eu sou foda, porque eu já fiz em tal, Nada. porque no departamento tal eu entreguei isso, Nem porque sou. eu vim da outra área. É um erro. Zero, mas zero. Assim... Então eu sempre, sempre tive, mas, sabe, mas, mas, você é... falando essa postura assim,
0: acho que é algo que eu acredito, cara. Ser servidor... Eu quero ser aceito num grupo, principalmente quando você tá chegando num grupo, cara, é, eu tinha que dar um jeito de ajudar a pessoa sabe tipo meio que um
1: passe para ser aceito na, na na turma ali né é, para entrar no jogo né é, é isso para entrar de fato no jogo é isso e assim você vai ser o que vai garantir que você permaneça na tua posição é esse é, é esse eu brinco que eu que eu, que eu na minha mentoria eu tenho uma mentoria que eu trago ali cláusulas que não estão escritas no seu contrato de trabalho que são essas cláusulas que vão te levar para o próximo nível. Boa, oh, mas não estão escritas, Às As né? letras pequenas, não, não letra invisível, é que nem que tão, tem. Que não, tão, <risos> que não tão, entendeu? São essas cláusulas que não estão escritas no seu contrato de trabalho, Perfeito. mas que vigoram no ambiente, corporativo, no ambiente corporativo no geral. E você tem que ter que tá essa cara de aqui. pegar. Tá escrito aqui. Pô, ah, eu, tenho, eu tenho uma visão
2: legal sobre isso, que assim, é, quando você vai, se coloca como... É, primeiro, uma decisão, né? Então, você falou muito sobre autoconhecimento. Sim. Sobre a gente se conhecer. Aí, é um
1: tu... território que conquista a chave para destravar o cadeado da confiança. Aí, quando você se identificou se
2: autoconhecer, e você tomou a decisão de, não, eu vou fazer a Mas diferença... Tinha ainda. Não,
1: tinha... não tinha cabelo? <risos> eu vou fazer a diferença... Boa, a foto do Ucha com cabelo aqui. Paridade,
2: é. né? <risos> paridade. Tem que pegar o um livro. Paridade. Né? Guarda aí. Não é. dá esse spoiler, não. Mas aí você entende que e toma a decisão de que você vai fazer a diferença naquele lugar, hum. e você começa a, a apresentar quem você é, né? ou seja, usando esse, esse servir... Né? Ou seja, eu sirvo a uma pessoa, duas pessoas, três. O que você que está fazendo? É né? uma interpretação pessoal. Você está criando raiz. Só que você é uma árvore que vai ter muitas raízes. Então, eu, eu usei muito isso. É um, é um depoimento pessoal. Né? O me falou: ah, pô, eu, eu tenho um pouco dessa história também. Incomodado, não sabia o que é. Eu falei: ah, entendi. O problema sou eu. Porque eu gosto, eu gosto dessa visão. O problema é meu. Porque o do outro eu não consigo resolver. O que é meu, eu resolvo. Isso. tá comigo, é meu. Você influencia o do é, outro, é, mas você ou, não resolve. Ou no ambiente eu me mudo dele. Porque eu tô no ambiente então a responsabilidade é minha. É que nem é meta. A meta tem que ser sua, é, não acabou. do outro. Não, é minha. O que é meu, eu resolvo. O que for do outro, é do outro. Eu não consigo mexer. Então eu sempre trago sempre para próxima. E quando você trabalha essa, essa visão de entender quem você é e como você pode servir e começa a servir em volta de você, você se torna uma árvore com muitas raízes. Aí se por um acaso... Aí, voltando pro, pro caso da reunião. Você precisar levantar uma mão no meio de uma reunião, vai ter um com um machado, mas vai ter quatro, cinco falando não corta. Entendeu? Porque você criou várias. Você viu de o contégio. desenho que eu tenho do, do, do Encontro com os opostos? Não, não. <risos> porque tem o um cara
1: com machado é, lá no né? Que... Porque é,
2: vai ter um cara com machado. Só que ele corta a raiz que, achando que vai derrubar a árvore. Mas ele tem tanta
1: raiz que cara, ele não sabe... numa grande empresa, você não é demitido pela decisão única e exclusiva do teu chefe. Sim. É, o cara quer mandar... Não, pô, o cara ajuda pra caramba aqui. O outro fala, não, meu, o cara é super útil aqui. Então, teu chefe vai ter coragem de te podar? Sim. É, eu tenho um cara que ajuda todo mundo aqui, meu. Deixa eu... Ah, é? você tá agregando valor. Tá agregando valor. E se ele fizer isso, ele é incompetente. Mas, ó, tem segredo pra servir, tá? Será que é sempre que você deve servir? Não.
2: Mas aí você perde a
1: produtividade, vai para o cadeado. É, é, tem, os hacks estão no livro, eu vou, eu, vou, eu vou deixar um aqui. Legal. A tua prioridade em primeiro lugar. Sim. Boa. Faça para os outros depois que você já fez para você. Boa. Não, Não,
2: avião, é, avião, né? Primeira máscara em você. a sua máscara. É isso. Primeira
1: sua máscara. Puxa. Aí.
2: Onde eu encontro esse livro?
1: Nas melhores livrarias... Amazon.com.br ou com a editora autografia também no site da editora. Vamos, vamos deixar o
0: link do, do, do Amazon onde eu colocar na, na descrição do, 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 do vídeo, tá, Legal.
1: pessoal? Ó, e aí a gente divulga. Eu... É... Pode falar. Posso deixar aqui um jabá? Pô, Ó, lógico. Baseado no livro, são 17 territórios que a gente passa que destravam aí essas três chaves que a gente falou. São 17, você fala, pô, então são 17 áreas, é muito complexo, eu preciso treinar tudo. Não, provavelmente você já está muito bom em algumas dessas áreas, Legal. mas tem deficiências em outras. E se você quer saber quais são as áreas que você está muito bom, quais são as áreas que você não está legal e deveria focar, eu fiz um teste que eu estou dando aqui, gratuito, hein? Oh, em... oh, Gratu... sim, gratuito... É bom, é bom. 0, isso, ali, isso ali gosta. <risos> é. 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 Então, então pode fazer. O teste demora, leva aí de 15 a 20 minutos. Seja abruptamente honesto consigo mesmo. Boa. Não tem perguntas duras e difíceis lá. Por exemplo... É... Ao me ver no espelho, eu me identifico... Tem lá, né? Com uhum. uma pessoa super forte, fraco, inseguro. Oh, ele seja... tem falado com a Flávia,
2: porque você fica comprando roupa de quando você tinha cor para usar.
0: Agora
1: Mas, assim, seja abruptamente honesto com Boa, você.
0: Não é mentir para você mesmo.
1: Porque o resultado é para te ajudar, é para te, te orientar. O, o endereço é renatoucha.com.br oh, é barra teste dos cadeados. E se você quiser saber mais da mentoria que eu ofereço, que é um programa que a gente vai passar pelos 17 territórios, que a gente vai fazer o que for possível e impossível para destravar a sua carreira, megadesafio.com.br. É aceitar o mega desafio Ui, cara, é sim, e transformar sim. a sua vida, transformar a sua carreira, transformar o teu futuro. Para você que quer ter mais tempo para você, para tua família, quer, quer conseguir equilibrar o pessoal com o profissional, para você que quer viajar, mais, sem se preocupar com os boletos, para você que quer mais tempo útil para você ser produtivo, confiante e respeitado, tá aí o desafio. Compre o um livro, ou aí, se você quer algo mais personalizado, Megadesafio.com.br Bora aceitei esse Mega Desafio? Bora, já aceitei já. Tô entrando aqui <risos> agora.
0: Eu o domínio, você ter conseguido esse domínio.
1: Samir, muito obrigado. obrigado. Foi Sensacional, cara. Muito papo, obrigado pelo muito bom mesmo. Obrigado fulano. demais, viu, Obrigado, obrigado, obrigado né? pelo, pelo livro. Partilhar. Vai
0: ser muito útil lá pra performance. É... Não só para os que são 30 a mais, mas eu acho que é para todo mundo. <risos> é. Vamos circular ali o livro. Obrigado, né? vai ser muito útil na nossa biblioteca. E o podcast aqui vai ficar para a eternidade. Eu acho que, é, 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 além disso, é bacana, porque fica gravado, fica com a nossa, na nossa página aqui, inclusive no nosso site. Vamos fazer esse conteúdo chegar para mais gente, né? Espero que possa. Contribuir, né, pra todos, né? E, ó,
1: assistindo até galera. aqui, cara, dê o seu like, Pô, cara. Ajuda, você ajuda nós aí, a boa, boa, chegou boa. A tarde, boa. E, já vai e não metralhou <risos> e não destravou, não destravou aquele like, destrava então pelo o amor like. de Deus, cara. destrava <risos> o seu like. Ah, p... fiquei com dúvida, tenho pergunta, coloca aqui nos comentários é que legal, ó, viu? o Samir vai passar para mim e eu Isso. tenho maior prazer em responder. Ah, tem mais uma. Inseca você tem dúvidas, você. Pode, pode, pode terminar. Pode. Ó, tá com dúvida aqui sobre esse livro? Eu treinei uma inteligência artificial. Vamos na câmera tudo... do meio aqui, ó. Aqui no meio. meio. Então vamos é. lá. Eu treinei uma inteligência artificial com conteúdo desse livro para que você possa fazer qualquer pergunta Olha. a respeito da sua carreira, entender quais são os territórios que estão impedindo você de destravar a tua carreira. Então você entra aí, renatoucha.com.br barra oh, um convite É isso aí. Obrigado, galera. O Uxa já deu
0: os riu. recados. Compartilhe, curta isso. mande para mais pessoas que precisam... Eu. Como é que é? Destravar, destravar a sua carreira. Essa é aí. <risos> PQP, performa PQP. que pode Porque você pode performar Um Valeu. abraço